0: Aquí empieza ciberclick el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta cuadragésimo cuarta edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de información y de internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a agentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a que sigan formándose para que dentro de poco estén aquí en el programa con nosotros. A lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos vamos a desarrollar secciones de interés. Veremos en profundidad algún aspecto de interés. Hoy vamos a contar con ciberseguridad en el cine y contaremos con alguna de la con la presencia de alguna de las personas destacadas de este sector. Eh, para llevar a Buen Puerto ciberquico hoy, hoy contamos con un equipo que empezamos con mi extrema derecha. Hoy, Rafa. A, los extremos, sí. a ver, espera, que no te han abierto el micro. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ¿qué tal sí, la sí, extrema sí. derecha?
1: Estoy siempre a las, a las cosas extremas, que eso es lo bueno.
0: Eh, a mi centro derecha, Maribel Morales, ¿qué tal?
2: Muy bien, hola Carlos, buenas tardes. Buenas
0: tardes. A mi centro izquierda, hoy tenemos a Maribel Pollato, que es la country manager de Tixeo, que es la empresa que viene invitada hoy. Hola Maribel.
3: Hola, ¿qué tal? Encantado encanta estar aquí.
0: A la extrema izquierda, Sergio. Hola Carlos. ...y a la extrema extrema izquierda, ya dando la vuelta al círculo... ...casi el enlace... ...aislado... ...el enlace extremeño del programa, don Manu Cantonero... ...buenas tardes... ...buenas tardes, ¿cómo estamos, Carlos? Bueno, y aquí al pie del micrófono, Carlos Lillo... ...vamos a, a contar con, con la presencia, como ya hemos dicho, de Maribel... ...y bueno, gracias por vuestro aliento y vuestro apoyo.
2: Eh, para ya, ...también contamos con un, ...con el fantástico equipo de producción de Kilis Radio TV... Y bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, que es info.ciberclick.es. Eh, además, tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. Y, por supuesto, podéis visitar nuestra web, www.ciberclick.es.
4: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informarles de que haremos el habitual concurso semanal. En este caso, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Trenmicro válida para tres dispositivos faci facilitadas por Ingecom, mayorista de valor, y cada premio está valorado en nada más y nada menos que 70 euros. Eh, obviamente hay que responder una pregunta relacionada con el contenido del programa.
1: Por supuesto, merece la pena prestar atención. Es un regalo estupendo.
5: Manu, ¿cuál es el contenido del programa de hoy? Pues Carlos, hoy comenzaremos con las noticias de ciberseguridad. Daremos el paso a la ciberseguridad en el cine, que continuamos con el segundo episodio, en este caso la película de The Matrix, desde la tricología será la primera película. Continuaremos con la entrevista a Maribel Pollato, Country Manager de Dixeo, y terminaremos con nuestro habitual concurso semanal. ¿Dónde? Bueno,
0: pues venga, pues vayamos al primero de los bloques, la, el bloque de noticias. <risa> Maribel, ¿qué nos cuentas de los investigadores del Proyecto Cero de Google que han encontrado vulnerabilidades en iPhones? ¿Eh? Parece curioso ¿no? que los de Google encuentren vulnerabilidades en iPhones. <risa>
2: Sí, pues según parece, este equipo de investigadores de Google describió y reportó a Apple la noticia hace varios meses para que fuera solucionada. Uh -huh. El caso es que descubrieron cinco de los que ellos mismos denominaron como cadenas de exploit, que relacionaban 14 diferentes vulnerabilidades que permitían ir saltando dentro de las diferentes protecciones de cada capa del sistema operativo.
4: Sí, al final lo que hubiera conseguido un cibercriminal en caso de, de que hubiera descubierto esto y lo hubiera explotado, sería tener el control total del dispositivo del, del iPhone en conjunto incluyendo accesos a cualquier a cualquier dato que, que incluya o incluso conversaciones cifradas como pueden ser las de WhatsApp o Telegram eh, obviamente con un texto en claro, claves, certificados, cualquier tipo de, de información incluso hasta la localización en directo del terminal
2: Sí, bueno, Apple no ha sacado ningún comunicado oficial al, res al respecto, pero en la actualidad, con la versión 12.1.4, pues ya lo solucionó, ya ha salido la solución. Bueno, esta
0: semana pasada no. yo creo que ya ha salido la 13 y ahora sale la 13.1, además enseguida saldrá aquí. Yo creo que hay alguna noticia al referente, ¿no? Sí, después vamos a comentar también que la
4: 13 no está tampoco exenta de, de errores. Normalmente suele ser recomendable... Esperará siempre la versión de ellos la que sea punto .1 La .1, sí La, punto cero, la tiene... punto
0: cero es un peligro viviente, viviente sí. ¿no? Sí. La siguiente noticia nos habla de que los Estados Unidos demandan a Snowden por publicar una noticia para evitar que saque dinero por ello, Sergio
4: Bueno, todos sabemos quién es Edward Snowden, ¿no? Imagino que bueno es un antiguo empleado de, de la NSA y de la CIA que en 2013 firmó bueno, una cantidad de datos tremenda y desde entonces pues obviamente se ha ganado la enemistad ...de por vida de Estados Unidos y está refugiado en, en Rusia.
2: Sí, pues Snowden ha publicado su autobiografía que se llama Vigilancia Permanente... ...y en ella cuenta parte de los métodos que usaban, en este caso los estadounidenses... ...para espiar de forma masiva a los ciudadanos. Eh, pero, ¿para USA esto tiene algún problema? Pues aparentemente el Departamento de Justicia, que es el demandante, no está en contra del contenido ni de la distribución del libro, sino que está en contra de que el autor reciba el más mínimo beneficio por la venta del, del libro.
0: O sea que los americanos dicen, oye, este tío no se ha es filtrado viven? datos, bastantes datos, se ha ido a Rusia y encima se está lucrando. Y esto parece ser que es el problema, ¿no? Uh -huh. sí.
2: sí, no por la distribución, sino para que no no bueno. beneficiarse de, por, violando la confidencialidad que, que es firmó. lo que
4: tiene cuando te ganas un enemigo como Trump, como ese,
0: como Trump en este caso. Como Obama en su día. ¿no?
5: Pero es curioso, ¿no dice que lo comente, sino que no saque a beneficio de ello? Claro.
0: Sí, hombre, la libertad de prensa existe. Eh, Estados Unidos es uno de los valores que tiene, ¿no? O sea, que en su constitución no se sé encuentra en qué enmienda, porque nunca me acuerdo si es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Vi hace tiempo un programa en la tele que salió un tonto español diciendo: Me acojo a la quinta enmienda. Sí.
1: <risa> sí, eso es tremendo. Eso es muy americano. <risa> sí.
0: La siguiente noticia nos habla de que, lo que decía Sergio, la vulnerabilidad de Nios 13, el sistema operativo para Apple, que permite acceder a información supuestamente inaccesible una vez, eh, esta vez esta, esta, esta información es sobre los contactos. Y lo grave es que, es, que esto puede ocurrir aunque el, el iPhone esté bloqueado.
2: Pues sí, José Rodríguez, que bueno se le conoce como vídeos video, de barraquito en YouTube, y, bueno. y V barraquito en Twitter vamos, que tiene dos canales y ha descubierto y reportado a Apple una vulnerabilidad en la primera versión de iOS 13 o sea la iOS 13.0 que permite acceder a cualquier usuario a e información de los contactos y, y, y cuidado, porque además, aunque esté la pantalla bloqueada, es decir, antes de introducir cualquier código, huella dactilar o reconocimiento facial, eh, esta noticia la reportó en julio, pero Apple no ha corregido el fallo para la versión que publica hoy, con, precisamente el 19 de septiembre. En su lugar, lo hará para la 13.1, que se lanzará el 30 de septiembre.
4: Sí, o sea, el método que ha, que ha utilizado, el exploiter en este caso, consiste básicamente en realizar una llamada por FaceTime y una vez recibida, Activar mediante Siri la función de accesibilidad VoiceOver y desde la opción de respuesta a través de mensajes de, de texto, pues se puede acceder a, a la lista de contactos y a cualquier tipo de detalle sobre, sobre ellos. Es, es curioso porque, claro, este este es un desarrollador que va a utilizar la versión beta, ya yeah. la
0: publicado todavía no está. Ya, yeah, o sea, este y, es, y sí, sí. que a pesar
4: de haberse lo reportado a Apple, hasta la 13.1 no, han confirmado que no lo van a solucionar.
0: Ya, O sea que salió la beta, lo reporta a Apple y Apple a pesar de todo saca la 13.0 uh -huh. conociendo esa vulnerabilidad que existe pero bueno, al menos pone remedio nos dice que la... Uh, dos, semanas, pero bueno. dos semanas Bueno, como has dicho antes como recomendamos, eh, cuando salga una versión nueva, esperar a, a, al menos a la .1 ¿no? uh -huh. La .0 la suele llevar
4: Sí, además de fallos
0: de seguridad, fallos del de, de propio funcionamiento del teléfono suele dar algún problema a veces, ¿no? Pero, ¿no? O sea, cuando tengáis al amigo este listo que dice mira, ya tengo la 130", le <ríe> decís, espera. Sí. Pues, Hazme una llamadita. ¿no? Es pues, vulnerable. <ríe> Eh, la siguiente noticia nos dice que la opción de eliminar para todos de WhatsApp no elimina los archivos enviados a iPhone. Maribel, esto ¿qué nos cuentas de esto?
2: Bueno, pues todos conocemos la función de borrar mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, pues esto deja el rastro de que has borrado un mensaje, pero te ahorras que se lea el mensaje original en el grupo Conversación en Cuestión. Uh -huh, uh
4: -huh. Sí, pues esta noticia, que también está relacionada con, con el móvil de Apple, llevamos hoy unas cuantas sí. ¿no? dándole cera, Vemos una característica que es posible que algún usuario ya se haya percatado, pero cuando enviamos una foto a un usuario con iPhone y luego borramos ese supuesto mensaje, la foto del receptor va a seguir en su móvil siempre y cuando tenga activada la opción guardar automáticamente, que por defecto viene activada.
2: Sí. En Telegram hubo una noticia similar, que cuando enviábamos un archivo foto, aunque borrásemos el mensaje dicho archivo foto, seguiría en el móvil receptor, independientemente de si el terminal era iPhone o Android. La diferencia con WhatsApp es que desde Telegram este fallo se solventó rápidamente, mientras que los estadounidenses argumentan que la funcionalidad de la opción es eliminar de la aplicación, que no del móvil, los archivos que sean.
5: Uh -huh. Claro, es que es curioso, si se visualiza la imagen, lo que tiene que ser descargado automáticamente en iPhone se descargan en el, en el almacenamiento de iPhone, mm, no en uno particular que tenga mm -hmm. WhatsApp. Con lo cual, para eliminar eso, debería tener permisos para eliminar no. datos que tengas propios. Por mm -hmm. ahí está la problemática. Uh
0: -huh.
4: ah, luego está el caso de que ya el usuario, el receptor ya lo haya visto, y a no ser que tengas
0: el dispositivo
4: de, ah, claro. de borrar mentes. No.
0: Claro, sí, además no. incluso puede hacerse una, una foto de la pantalla y ya es imposible. Que claro, sea, no, pero eso es. En fin. Eh, recomendación, usemos WhatsApp con moderación Y no enviemos cosas que,
1: que, no, que no estamos seguros de que vaya a enviar Rafa, modérate signal, signal, hay que pasar esa Signal todo el mundo Signal, no. ¿qué es eso? Mocho? Signal es, es lo bueno, en vez de WhatsApp que usa todo el mundo O Telegram, Signal es otra mensajería que de, está bastante basada en la privacidad Entonces... Pero la usan tres personas en la Tierra, ¿no? O, somos sí, tres o cuatro, Sois no, tres no o cuatro. No somos... sí.
0: Entonces no tiene mucha usabilidad bueno, usemos WhatsApp <risa> por, con moderación eh, La quinta noticia que vamos a contar hoy Nos dice que se descubre la exposición De 200 millones de registros de la base de datos De un marketer de vehículos eh, americano
4: Sí, este pasado agosto El investigador de seguridad Jeremiah Fowler En su página web securitydiscovery.com eh, Bueno, descubrió y reportó una base de datos Que no estaba protegida De un marketer conocido como dealer Leads Que está establecido en... En California, y bueno, el marketer para quien no lo sepa es un individuo o empresa que ayuda a sus clientes a vender más mediante pues, eh, mejores estrategias de venta. Y bueno, pues esta base de datos contenía que estaba expuesta, contenía más de 400 gigas de, eh, de nombres, número de teléfono, emails, IPs, e contactos, eh, contratos, e información de, de vehículos y clientes, etcétera. O sea, una locura. Eh, una vez este marketer, dealer leads, eh, recibió la notificación, restringió el acceso a la base de datos que hasta entonces era accesible, recalcamos, sin ningún tipo de, de restricción ni segundo filtro.
2: Y a día de hoy no se ha podido averiguar cuánto tiempo lleva siendo pública o si hay copias de la misma que permanezcan legibles. Uh
1: -huh.
0: En fin, o sea que hay rastros por ahí que pueden quedarse en el tiempo largo, largo.
1: Sí, luego hay sitios donde buscar si tu mail está en estas bases de datos, que son agregadores de, de, de bases de datos filtradas y eso, y te puede llevar muchas sorpresillas por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Y además, eh, lo que hemos comentado
0: en muchos programas, ¿no? Que, que la información, aunque se borre de algún sitio, siempre hay por ahí montones de repositorios que, que están por ahí. O sea, que vez que está filtrado algo, ya para siempre. Sí. ya para siempre. Básicamente. Eh, la penúltima de las noticias que vamos a dar esta semana es de una nueva brecha de información que en este caso expone datos también de millones, pero en este caso de ecuatorianos. Uh -huh.
4: Sí, en este caso ha sido un servidor que usaban seis entidades públicas de, de Ecuador, el que ha permanecido desprotegido y accesible durante un periodo de, de tiempo aún por determinar. Ha sido la empresa israelí UPP Nementos quien se ha percatado de ello.
2: La magnitud de la, del incidente ha sido importante, pues los registros que han podido ser robados son de 18 gigas y las autoridades gubernamentales estiman que esos datos serían aproximadamente los necesarios para guardar información de 20 millones de personas, o lo que es lo mismo... Tres millones de personas más de las que viven en Ecuador. O sea,
0: <risa> bueno, eso es curioso.
2: Teniendo en cuenta los departamentos públicos afectados, que son registro civil, Hacienda, Secretaría de Educación, pues se observa que se guardaban registros de todo tipo, o sea, personales, educativos, financieros, de tráfico... Uh -huh. sí. vale.
4: Bueno, en este momento no se tiene constancia con datos de que, haya, de que se haya producido un robo. Pero es que ya sabemos que, que los criminales buscan por activa y por pasiva todo tipo de datos online. Así que, bueno, esto ya es mi opinión, pero la probabilidad de que hayan sido rodos, robados en algún momento, en su totalidad o en su o, o parcialmente, tanto lo de esta noticia de Ecuador como la anterior de, de Dealer Leeds es relativamente
1: alta. Uh -huh. Uh -huh. Yo lo que no entiendo es cómo esta base de datos, así con estos datos, no, 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 están, no permanecen cifradas. Evidentemente. Es, que eso, eh. es una cifrado de,
0: de información es algo que... que, es algo que lo vemos tan temas de
1: administración pública, que eso... No sé.
0: Con algún cifrado o con, o con alguna herramienta de IRM O por supuesto que herramienta de DRP en fin. o,
5: por ejemplo estar monitorizando si los servidores donde están guardados estos datos Tienen vulnerabilidades o algo que puedan atacar ¿sabes? que es por donde Yo creo que ha debido de venir los ataques
0: Sí, desde luego que en todo este tema de filtraciones La prevención es importante Pero bueno, si tienen medidas eh, para controlar esa dista a, a distancia esa información Cuando sí, si la tienes cifrada pues, pues puede, uh, puedes mejorar, pero si no, estás vendido. Y la última de las noticias es una noticia bonita, es una noticia bonita que además eh, viene de la mano del eh, del proveedor de los eh, antivirus que regalamos a partir de hoy, que es Trenmicro, y nos dice que Trenmicro va a colaborar con la Fundación Conecta en el torneo número 16 de Padel Benéfico. La recaudación íntegra será donada a la Asociación 11Q España, con el fin de apoyar a las familias afectadas por el síndrome de Jacobsen, para fomentar la investigación y concienciar a la sociedad de esta enfermedad rara que es eh, genética y que, como todas las enfermedades raras, pues como no tengan mucha, mucho dinero por medio, no, no se investigan. Así que, bueno, damos un premio nosotros a Tres Micro, que luego nos dará el premio para los, <risa> para los escuchantes. Espectadores. Pues hasta aquí la sección de noticias y vamos a pasar a, a la siguiente de las secciones, la sección hoy. De ciberseguridad en el cine. Soy la, en la sección de Ciberseguridad en el Cine, que es la segunda edición que hacemos. Hace unas semanas lo hicimos por primera vez y hoy tenemos otro clásico. Otro clásico, esta es un poquito más moderna. Es una película del año 1999, dirigida por las hermanas Wachowski, con un reparto estelar protagonizado por Keanu Reeves y, bueno, con Lawrence Fishburne como Morfeo, Carre... Carrie Ann, Moss como Trinity y más. Tuvo cuatro premios Oscar en 1999, que fueron de estos Oscar que dice que son técnicos, técnicos pero son cuatro, eh, que fueron edición, sonido, efectos de sonido y efectos visuales. ¿Quién no recuerda Matrix? ¿Quién no se comió la pastilla
1: roja o la azul?
0: <risa> bueno, nos presentáis un poco. ¿Apa?
1: Bueno, eh, yo creo que es una película que no sé si me la sé de memoria o casi, porque esta y, y Blade Runner me la he debido ver como 30 veces, no sé, eso... ¿Cada eh, una de las tres? Cada o, un, cada un, bueno, no, la uno de, eh, de Matrix me la he visto más veces, la segunda y la tercera, bueno... Menos. Y lo mismo es una cuarta que están diciendo... Pues bueno, no sé, ya, ya veremos cada... Bueno, Me Hoy decepciono. solo, vamos a, hoy solo dedicamos a la, a la primera. Hoy solo a la primera. Bueno, la primera, ya sabéis, eh, el señor Anderson, quien eh, Urrib, eh, Neo, es un programador informático de una gran empresa y por las noches se dedica pues, a otras cosas. Entonces, él está obsesionado con, con que... Eh, hay, hay una cosa que no le cuadra, que, que es Matrix. Entonces... Él eh, lo que pretende es mm, hackear Matrix y ver qué, qué es lo que realmente está, está pasando. Entonces, pues ahí empieza todo lo que es eh, en, eh, la película, siguiendo el conejito ahí blanco.
5: Se pone en contacto, en este caso Morfeo, a través de Trinity con, con Neo. Y cuando ya dan con él, le hacen la típica lección de la pastillita roja o la pastillita azul. Donde dice: pastillita azul, si quiere seguir viviendo en el mundo en el que vive, o pastillita roja, es abandonar el mundo actual. Para ir al nuevo mundo, lo que se denomina como Matrix. Aquí es donde Neo elige la pastilla roja. Eso bueno, no vamos piso, a contar no. ya más de la película. No, pero esto es el principio. Es el ¿no principio. Es? No
0: vamos a contar nada porque si hay alguien que no la ha visto todavía. A mí es una película que
1: me gusta bastante. Sí, desde el 99 ha habido un poco de tiempo, pero bueno. Bueno, pero hay gente joven también que escucha el programa. ¿eh? O sea, sí, eso sí.
0: <risa> bueno. ¿Qué podemos, qué elecciones o qué similitudes con la ciberseguridad eh, habéis detectado en esta película? Rafa.
1: Bueno, pues para mí eh, lo de la pastilla azul, la pastilla roja es el síndrome del CISO. Eh, ¿Cuál es el toma, ¿Qué, qué pastilla te tomas? Eh, ¿Cuántas veces vas a una empresa y te dicen, no, si yo te tengo todo bien? Ese es el que toma la pastillita de, sigo igual, sigo en mi Matrix, o quieres realmente cambiar. Entonces, yo creo que es una de las primeras eh, lecciones que, que tienes que tomar eh, cuando estás en tema de seguridad. Creerte que lo tienes todo perfecto y que no y te pasa nada. si quieres el mundo actual en
5: el que vives, elegir Exactamente. la Exactamente. sigues viviendo igual ¿Sigues igual. Saber que hay algo más allá Y ver cómo estás y cómo ponerle solución Exacto Yo ahí, otra de las similitudes Ya un poquito más en la película Cuando tienen que acceder al sistema de Matrix Es verdad que todos acceden Por puntos específicos que son teléfonos Además no cualquier teléfono Sino por ejemplo un teléfono específico Que hay pocos Igual cuando tienen que salir Yo ahí lo puedo hacer un sí Cuando un hacker, no un cracker quiere que ahora va a hacer algo utiliza un proxy o varios proxies para saltar al mundo y evitar que lo que sepan quién es
0: Ajá.
5: y después otra. estamos
0: hablando de Thor ¿no? básicamente sí, Thor, podría ser Thor podría
5: ser Thor o ya cuando alguien pues, con los proxies estos públicos que hay que va accediendo de uno a otro se van o sea. poniendo una capa para que el que tenga que perseguirte tenga que saltar a través de ellos y así lo hace un poquito más difícil para el que te persigue
1: Ajá.
5: y ya la siguiente que yo veía era en un momento, cuando acceden por primera vez al mundo Matrix Claro es que aquí voy a contar un poquito la película
0: Bueno, cuéntalo, hasta, hasta donde puedas tú Se puede hacer
5: como que los agentes Smith, la inteligencia artificial Hacen como un honeypot, o un defección Es decir, simulan que acceden a un lugar que es seguro para Neo y compañía Pero realmente está controlado por la inteligencia artificial Y llega el momento en el que le producen un ataque
0: Sí. Un honeypot en inglés es un bote de miel, que es un... Eh, eh, hay, hay zonas, de sobre todo en Europa, donde molestan mucho las avispas y se pone un tarrito con un miel o con mermelada para que vayan las avispas y no vayan a molestar a las personas que están tomándose una cervecita en una terraza. Entonces, bueno, eso puede ser algo para atraer a, lo a los malos. ¿no? Entonces, el honeypot es un símil que se utiliza en informática, en, en ciberseguridad, para hago algo que sea atrayente a los ciberdelincuentes o a un malo para que digan, nada, no, esto es, por ejemplo, creas una base de datos que se llama, pues, no sé, mmm, eh, datos de
5: la empresa tal.
0: Dato de la empresa tal, dato ¿no? Más o menos oculto tal. para que se esfuerce el hombre en meterse ahí, meterse y, y tirarse horas y horas y durante ese tiempo es
5: detectado. Porque Entonces, hay, hay que recordar es. que en la película, aunque nosotros veamos a los buenos, a Neo, Morfeo, Trinity, realmente son... Los malos visto desde el punto de vista De la inteligencia sistema, artificial claro. Porque ellos entran al sistema E intentan modificar y modifican cosas en, cosas en el sistema, elementos en el sistema
0: Ya, sí, sí Están craqueando
1: o están hackeando el sistema están Contra Matrix Sí, 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 además eh, Esos puntos de acceso, como dices eh, Es que son claves durante toda la película Cómo se llegan a ellos Cómo, tienes, cómo los persiguen Todo lo que son los agentes eh, es que todo tiene relación con, con el mundo con el mundo de la seguridad Las puertas traseras, esas que, que utilizan para de repente desaparecer y dejar de verse Hay muchos sistemas que pueden tener puertas traseras Sobre todo eso ha habido mucho por ahí Desde la señora Merkel diciendo que algún sistema operativo por ahí Que acaba en 10 tenía sus puertas traseras esas que podían, cosas? Ser
5: prosi, pero podían ser puertas traseras para acceder al mundo
1: sí. al, al, nuevo, al sistema Matrix Sí y por ahí ya colarte a sitios en que, bueno, pues eh, no necesitas el típico usuario password, no necesitas doble factores de autenticación, sino, oye, me cuelo por una puerta que, que conoce el diseñador. Eso es.
5: Eso es verdad, ¿Sí? que de ese tipo, lo que sería el constructor, ¿no?, de que creó el sistema, se habla ya en las siguientes películas, que no se hablan sí. en esta o sea, cuando sigamos con las distintas series de películas, comentaremos más en qué consiste esto y cómo lo hacen. Pues sí. <risa>
0: ¿Alguna cosa más así que os haya destacado que os haya causado curiosidad? A mí la parte de la inteligencia artificial sí que también. no es tanto de ciberseguridad, pero
5: sí que. Sí no que es está verdad. Ahí. La guerra, Como comenta, la guerra de los dos mundos, ¿no? Sí. <risa> se, se, se Neo se da cuenta que la inteligencia artificial es la que cosecha a los humanos para poder sobrevivir. Hubo una guerra donde pelearon tanto la inteligencia artificial como los humanos y ganar inteligencia artificial y de ahí utilizan a los humanos, están en granjas donde consumen su calor para poder sobrevivir ellos sí, de una manera sí. en la película se explica o sea, sería sí. ver la película y va a quedar muchísimo mejor
1: además lo de la inteligencia artificial siempre lo utilizan en, en muchos sitios ¿no? en muchas películas en Asimov con, todo, con toda la saga de desde yo, robot, al final son inteligencias, eh, no son inteligencias humanas, son inteligencias artificiales. Eso es una cosa. Hay muchas películas que están en torno de la gran, de la IA que, que quiere atacar o que quiere dominar al ser humano. Y, bueno, yo pondría algo mucho más simple, una televisión y algo de eso, menos inteligente, y seguro que los dominaba más, pero bueno.
5: Eso. <risa> la película trata de eso, ¿no? de encontrar ese elegido que pueda darle la vuelta a la lucha que ya tiene perdido la humanidad contra las máquinas. Sí.
0: Ahí, antes hemos hablado del honeypot y hemos hablado de una palabra que es deception, en inglés. Es, es una, la típica palabra que se que tiene una falsa traducción. deception es, pues, pues si la ves a alguien que no sabe mucho dice decepción, ¿no? No significa eso. Decepción significa engaño. Sí. Entonces son sistemas para engañar, para engañar sí. a los malos. Sí. O sea, hay, el,
5: este tipo de soluciones o sistemas lo que te, te crea un entorno altamente creíble Que imita pues la red de una organización Junto con sus servidores en el, Todos los nombres de usuarios que tiene Para uh -huh. que el atacante caiga ahí No te reviente el sistema actual Y tú puedas aprender cómo ataca y qué acciones toma eso, eso. Y de esta manera tenerlo controlado
0: Uh -huh. Hay fabricantes de ciberseguridad que se dedican A, a sistemas de, de excepción o sea, o sea, Hay soluciones sí. concretas sí. Para esto, o sea que esto Está estudiado y hay gente no, sí,
5: Hay gente que se dedica a eso y son soluciones Bastante potentes, o sea, potentes complicadas. complicadas No es para cualquier organización Sino para una organización que tiene un grado de madurez En el mundo de la seguridad Ciberseguridad bastante elevado
0: uh -huh. sí. ¿Alguna cosilla más? ¿Que se os ocurre a, a alguno de los invitados que están de los <risa> colaboradores? ¿Te os ha gustado la película, Maribel?
2: Sí, sí, es muy interesante. ¿Es muy interesante? Bueno, ¿eh? sí. <risa> sí, me ha ¿Te acordabas de haberla visto hace muchos años? Bueno, hace 20 años. Sí, sí, claro. Es
5: verdad, 20 años tiene la peli ya. Sí, sí yo es verdad, yo la estuve buscando el lunes para verla y en Netflix estaba solamente la tercera, en Movistar Plus estaba la tercera y sí. tuve que ir a VHBO para poder ir ver las tres, ¿sabes? Así yeah, que, yeah. si la estáis buscando... En HBO, HBO está. E e ese no ver. lo tengo yo, ese cual, cual has dicho. <risa> ¿Tú lo habías
0: visto antes, Sergio, en la película? Sí, sí, claro.
5: Eh, y, Había
0: que darle un rapacito. ¿Y darle, ver los conozco de ciberseguridad os ha aportado algo?
5: Yo sí, vamos, los dos comentarios que he dicho anteriormente. Pero la verdad que no he visto tantos como en otras películas Que ya, hemos comentado sí, sí, sí. Sí.
1: El código de rastreo que le meten a Neo Para, sí, para perseguirle eso es, es una cosa que eso Además cuando te lo meten en el cuerpo Ahora lo estás viendo y dices, no me lo han metido en el cuerpo Lo llevo en, en el bolsillo de la chaqueta De la chupa, lo llevas, se llama teléfono Entonces ahí te pueden rastrear Pueden mirar tus conversaciones eh, Bueno, es una Una cosa que en el 99 lo mismo Pues era muy fantástico Pero que ahora mismo se está haciendo
0: Hombre, la película ha envejecido Los teléfonos Ha envejecido, ha envejecido
1: está... bien Y los teléfonos ahora Siempre lo decimos eh, No son teléfonos Ya son sí, ordenadores sí, sí, sí Pero bueno 20 años no está mal No está nada mal, no
0: Bueno, pues hasta aquí Ciberseguridad en el cine Y dentro de unas semanas Pues ya elegiremos otra película Ya, ya veremos lo que elegimos Pues nos vamos al último de los bloques Que es eh, el de la entrevista El penúltimo Que luego falta el concurso Bueno, pues aquí tenía a mi centro izquierda y sigue estando, no se ha movido, está aquí muy calladita. No, eh, Maribel Poyato, que era la, la country manager de Tixeo, con una X entre medias. ¿Qué tal, Maribel?
3: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Eh, ¿Qué es Tixeo?
3: Tixeo es fabricante de software de videoconferencia segura.
0: Uh -huh. ¿Videoconferencia segura?
3: Sí, los fundadores de Tixio se conocieron eh, estudiando la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, detectaron que eh, no existían soluciones de videoconferencia seguras, Secure by Design... Eh, eh, que las soluciones que, que, que habían en el mercado eran muy vulnerables y por otro lado pues también detectaron que el ciberespionaje de videoconferencias era una tendencia al alza. Entonces decidieron desarrollar el primer software que sí que ha tenido la seguridad en cuenta eh, desde la concepción del software y en todas las capas de su desarrollo. Eh, decimos videoconferencia pero aquí también pues hablamos de videocolaboración, telepresencia inmersiva, eh, bueno, pues toda la tecnología ¿no? que nos permite comunicarnos hoy en día ¿no? a través de audio y vídeo
0: ¿De dónde es el origen de TIXE? dónde está radicada?
3: En Francia, en Montpellier uh
0: -huh. O sea que es una, una empresa europea
3: Sí, es una empresa europea
0: Bueno, eso tiene condicionantes aquí en Europa
3: Sí, muy importantes además, muy importantes porque de hecho, bueno, un inciso, antes hablábamos de la seguridad de Signal, sí que es cierto que Signal <risas> es más seguro que Telegram, igual que Telegram es más seguro que WhatsApp, pero no olvidemos que estas tecnologías son tecnologías americanas que están sometidas a la Patriot Act, la Patriot Act, de hecho antes también hemos mencionado a Snowden que en el 2013 pues ya reveló el espionaje de la NSA eh, a las Naciones Unidas, el, eh, a, a la solución de videoconferencia que estaba utilizando las Naciones Unidas, eh, que era Skype y, y desde la NSA también espiaron a más de 80 consulados y embajadas del mundo eh, a través de puertas traseras.
0: Lo que hemos visto de Matrix.
3: Claro, claro, es que al final eh, el 90% de la tecnología de videoconferencia es americana, si no es china o es rusa. Entonces uh -huh. hay que tener cuidado también pues, con países que están obligando a los fabricantes de tecnología a estar dotados de estas backdoors. O puertas traseras que no dejan de ser capacidades de escucha, que vienen muy bien para los gobiernos para luchar contra el terrorismo, pero también vienen muy bien a los ciberdelincuentes para colarse por ellas y espiar eh, conversaciones. Me
0: has dicho, eh, me has hablado de ciberespionaje en videoconferencia, ¿esto es real?
3: Sí, esto es real. Esto es real. Eh, de hecho, eh, bueno, han salido a la luz eh, casos. Por ejemplo, un informe de Watchword reveló que en el último cuatrimestre del 2018 se incrementaron los ataques a Cisco Webex en más del 7.000%. 100%. Eh, mm, tres IOTBotnets Botnets han atacado los sistemas de Polycom recientemente. También hace muy poquito eh, tuvieron que parchear la vulnerabilidad que exponía los micrófonos y las cámaras de los usuarios de Zoom. Uh -huh. eh, Microsoft Teams también ha recibido... O sea, hay noticias pues, que hablan de los ataques y de las vulnerabilidades. ¿no? Todo esto son casos, además, muy recientes, de, del último año. Eh, si nos remontamos ya a más años, pues ya desde el 2013... Eh, eh, tenemos datos, pues, por ejemplo, pues, del espionaje a las Naciones Unidas a través de Skype, entonces sí, sí que es una realidad, y de hecho los casos que salen a la luz en los medios de comunicación eh, son solo la punta del iceberg, uh -huh. porque es que la gran mayoría no salen a la luz, pero, pero se da, se da el espionaje a través de videoconferencias. Claro,
0: hay videoconferencias, hay empresas que se dedican a, a proveer servicios de videoconferencia, que algunas son las que has nombrado tú Pues tipo Zoom o Cisco, mm. hay varias Pero luego hay empresas que tienen unas salas especiales Unas salas muy bien dotadas sí. eh, de, Se llama la videopresencia ¿no? mm. Con un, una, una proximidad muy grande entre las, eh, entre las dos eh, Entre las distintas sedes Son salas que cuestan un, una pasta montarlas sí. eh, muy, Son muy caras Todos los sistemas de comunicación son muy caros y entiendo que quien utiliza esas salas estoy hablando de grandes bancos o, o grandes mm -hmm. empresas mundiales y los que hacen esas videoconferencias son los altísimos directivos no los directivos sino los muy altos directivos eh, entiendo que esos son las los objetivos de, de ciberdelincuentes este espionaje de esas de esas conferencias de valor excepcional
3: sí 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 obviamente de hecho eh, Vamos, los clientes de Tixeo en muchos casos están utilizando otras soluciones de videoconferencia, pero la alta dirección está utilizando Tixeo. O sea, Tixeo uh -huh. a día de hoy está conviviendo en empresas con otras soluciones. Pero, pues, todo lo que son equipos de más de alta dirección, consejos de dirección que se realizan a través de videoconferencia, sí que requieren de una seguridad extra, ¿no? Antes tampoco he mencionado un caso que fue super sonado, ¿no? Que de Apple FaceTime, que a principios de este año uh -huh. también tuvo que desactivar eh, las videollamadas grupales, ¿no? Y, eh, y, bueno, y sí que es cierto que a nivel usuario, pues, eh, el uso tanto de WhatsApp, eh, Telegram, Signal, vamos, yo no me fiaría de ninguna de estas. No, en serio. Rafa, tú tampoco. No, no hombre.
1: <risa> no, no te fías pero es que al final lo usas es, claro, es. es que pueden tener puertas
3: traseras Quiero decir, sí. al final están sometidos a la Patriot Act y no sabes nunca si pueden estar dot dotados de puertas traseras o no, o qué, pero la ley existe ¿no? Entonces,
0: oye Maribel, ¿cuáles son los principales vectores de ataque que hay en videoconferencia?
3: Pues eh, precisamente eh, este año estuve en el Foro Internacional de Ciberseguridad, donde uh -huh. vinieron los expertos de todo el mundo y eh, se hablaba mucho precisamente de puertas traseras ¿no? y de, de apostar por tecnología europea, porque en Europa por suerte todavía no tenemos leyes que obliguen a los fabricantes a... A, ...a dotar a la tecnología de, de estas backdoors. Entonces, número uno, puertas traseras que ya las hemos mencionado. Eh, número dos, eh, un ataque al servidor. Porque lo que sucede es que las comunicaciones o los flujos de audio, vídeo y datos al pasar por el, ser, por el servidor se descifran, y se, o sea se mezclan y se descifran entonces no, eh, estos flujos no, no pasan cifrados por el servidor uh -huh. un ataque al servidor accedería a estas comunicaciones sí. y esto es simplemente pues, por un tema del de consumo de ancho de banda en entorno multipunto ¿no? que lo uh -huh. hace inviable, hace inviable que pasen de forma independiente eh, con lo que es la videoconferencia tradicional ¿no? eh, otro vector de ataque es eh, la inyección de un falso certificado, uh -huh. esto se da mucho pues por ejemplo en tecnología web RTC, eh, a través de navegador. Eh, pocas soluciones también están verificando toda la cadena de certificación para evitar esta inyección de un falso certificado. Otro vector de ataque puede ser un puerto abierto. También pues la mayor uh -huh. parte de, estas, eh, de esta tecnología de videoconferencia tradicional que en muchos casos está basado en protocolos ibh H323 requiere de la apertura de infinidad de puertos en los firewalls. ¿no? Entonces por un puerto abierto también se puede colar un, un ciberdelincuente uh -huh. eh, ¿Alguno eh... sí que
0: destaques más? ¿Algún otro, ¿Algún otro vector de ataque que, que tengas ahí en la recámara? Es decir, este también es se suele bueno, utilizar
3: Bueno, también el tema del acceso seguro a las reuniones ¿no? eh, Hoy en día pues se puede infiltrar cualquiera que tenga el enlace en muchos casos ah. a, eh, Entonces esto es interesante, ¿no? que el acceso a la reunión pues, eh, sea seguro Y que los participantes se tengan que autenticar eh, Lo que eh, pasa es que cuando
0: alguien te pasa eh, eh, un enlace para unirte a una reunión En principio... Es, es, un, ¿Es un unívoco o, o está abierto?
3: Bueno, si alguien accede a ese enlace, ya sea porque tú se lo pases o ya sea, pues te lo han enviado por email y accede a tu email. Eh, cualquiera que tenga acceso a ese enlace puede acceder uh -huh. a, la, a la videoconferencia, ¿no? Entonces también es importante que el acceso sea seguro, ¿no? Pero vamos, yo básicamente diría pues, a través del servidor, porque sí. las si acceden al servidor van a acceder al audio, al vídeo y a los datos, porque no pasa cifrado, puertas traseras, puertos y abiertos.
0: Hecho, ¿no? eh,
3: sí, bueno, también es interesante, lo que pasa es que esto ya no sería un vector de ataque, ¿no? Pero si el software además se actualiza automáticamente. Para que el usuario siempre tenga el último parche de seguridad, esto ya es un plus, ¿no? Porque muchas veces no está actualizado el software y, pues también, lo hace más vulnerable ¿no? para un ciberdelincuente. Oye, ¿qué
0: hace diferente una solución de videoconferencia securizada de, una, de, una, de un servicio de videoconferencia estándar?
3: Pues eh, básicamente es esto, es que con eh, la solución segura estás protegiendo la confidencialidad de las comunicaciones y con una que no es segura no lo estás haciendo. Entonces, mm, para evitar que te espíen con una solución que no es segura lo que suelen hacer muchas empresas es limitar el uso de la videoconferencia o no comunicarse a través de videoconferencia. Bueno, como digo yo, si obviamente a la solución la metes en un búnker eh, no te van a espiar, pero es que tampoco te puedes comunicar, ¿no? Entonces hoy en día que vivimos en la era del la movilidad, del Bring Your Own Device, que lo que quieres es, bueno, que de hecho la nube y, el y eh, la movilidad eh, se han cargado el perímetro de seguridad de la empresa y lo que quiere el, el directivo y el ejecutivo es poderse comunicar libremente y no estar eh, eh, limitado a una VPN, ¿no? la, que la comunicación por videoconferencia no esté limitada a una VPN, que en un momento dado se puedan comunicar con un cliente, un proveedor que no esté dentro de esa red privada, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿no? Que una solución segura. ...te da mucha más libertad y... Eh, ¿Y cuáles son los libre.
0: costes en cuanto a, a que necesidad de instalar una aplicación o al, ¿Hay que instalar algo para ir a una solución de este tipo?
3: No, precisamente, además, eh, bueno, Tixeo eh, no necesita derechos de administrador, o sea, el despliegue en la empresa es súper rápido... Eh, al no abrir puertos en eh, firewalls, eh, tiene cero impacto en la política de seguridad de la red. Que esto, muchas veces, cuando se está limitando el uso de la videoconferencia en una red privada, eh, para desde una sala poderte comunicar con alguien que no está dentro de la red privada, pues mm, tendrías que estar haciendo modificaciones a la política de seguridad de la red. Esto sería inviable. ¿no? Uh -huh. esto, además, co se corre un riesgo importante cada vez que se toca la, la política de seguridad de la red. Entonces, no, sinceramente, a nivel de, digamos, de. Complejidad, cero, porque de uh -huh. hecho eh, nuestra solución es una solución que a, a pesar de ser segura, pues no el despliegue es fácil, rápido y, eh, y a nivel de coste económico tampoco es mucha más cara que, que una solución que no es segura.
0: Uh -huh. eh, ¿dónde, ¿Cuál es tu ámbito de responsabilidad dentro de Tixeo?
3: Pues es España, Portugal y Latinoamérica. O sea, de hecho, eh, Tixeo lleva 15 años en Francia, en el mercado francés, y eh, como en Francia han notado un crecimiento exponencial en los últimos años y que cada vez pues, eh, eh, las empresas apostaban más por una solución segura de videoconferencia, eh, los fundadores decidieron abrir mercado fuera de Francia y ahí es donde entro yo en juego, ¿no? A mí me contratan para, para desarrollar el mercado fuera de Francia en eh, Iberia y Latam.
0: Iberia y Latam. ¿Y tienes algún caso de éxito ya que puedas contarnos? Supongo que no podrás contar todos, pero alguno tienes...
3: Sí, sí, bueno, tenemos casos de éxito. De hecho, bueno, hace poco salió un comunicado de prensa y eh, hablando del caso de éxito Orange, eh, tenemos también, trabajamos con eh, soyetti con Tales, con el Consejo de Seguridad Nuclear, eh, con Vibraun. Vibraun, pues todo lo que es telediálisis lo hace con Tixeo. Al final es, sí que estamos notando que dentro de le, del sector de la telemedicina para preservar la confidencialidad entre médico y paciente se le está dando mucha uh -huh. importancia a la seguridad sí. de las comunicaciones. Pero bueno, como podéis ver, también por los ejemplos que he mencionado, nuestros clientes son clientes del sector defensa, aeroespacial y más de biotech, gobierno. Tenemos algún partido político también que no puedo mencionar, pero que, que no, ahora está están utilizando ¿eh? es, Tixeo. Eh, en realidad es cualquier, pues cualquier empresa que quiere preservar la confidencialidad de sus comunicaciones, ¿no? O dentro de la empresa ese grupo más VIP, ¿no? Que sí que uh -huh. intercambia información estratégica.
0: Oye, hemos estado hablando de la película de Matrix Te pido que te mojes aquí un poquito ¿Qué, qué papeles ves tú en el mundo? Si ¿Has visto algún papel en la película de Matrix Que tenga que ver con la videoconferencia O la securización de la videoconferencia? ¿Hay alguno que te haya... Que has visto?
3: Sí, yo he visto similitud prácticamente con todos Hombre, y el mundo de la ciberseguridad. La verdad es que no había visto la película, he de decir que también este fin Tú de no semana. No la habías visto. No la había visto y este fin de semana la he visto también a través de HBO. Y eh, bueno, pues para empezar por el protagonista, por Neo. Neo, pues eh, yo creo que es el típico CISO, OCIO, que se ha tomado la pasilla roja, eh, Morfeo yo diría que es el CEO eh, de una empresa que se ha tomado también la pasilla roja, Trinity es ese hacker ético que está dentro del equipo de, del CISO, ¿no? eh, el Oráculo yo diría que es el centro <risa> criptológico nacional, o en España, en Francia sería la sí, ¿no? ANSI, la, la agencia de de seguridad de sistemas de información. Bueno, en cada país hay un organismo oficial sí. imparcial que vela por la seguridad de los sistemas de información. Este sería el oráculo. El niño de la cuchara seríamos los fabricantes de software seguro. Ahí <risa> <¿Dónde> estás tú. <risa> que te, ahí estoy yo, yo soy el niño de la cuchara que tenemos que estar evangelizando y, y haciéndole ver pues, a los CIOS y a los CISOS que todavía no se han tomado la pasilla roja y, si, y se han tomado la azul y siguen uh -huh. en Matrix. que... Mmm, pues que sí, que la realidad es otra Y eh, bueno, los agentes Obviamente, el agente Smith, Brown, Jones, Estos son los, eh, los ciberdelincuentes Pero para mí un personaje que, que Me ha gustado mucho es Cifer ¿no? Cifer es ese cío, ese ciso Que todavía no se ha Tomado, bueno, que no es que todavía no se haya Tomado la pasilla roja, sino que se ha tomado la azul Entonces, él vive En otra realidad, él prefiere no ver bueno Y muchas veces, incluso lo que sucede Es que no quieren ver esa realidad Aún sabiendo que existe, no la quieren en ver porque así se vive mejor, se vive más feliz, más tranquilo. Pero eh, al final, ¿qué le pasa a Cifer? Que muere, muere. Entonces, Ajá. a veces es mucho mejor. Hombre, no cuento
0: en la película, <risa> no la de pero no, no, pero, pero eso no, no. pasa al principio, no pasa nada. No, pero
3: bueno, es cierto que a veces <risa> es mejor. O sea, la realidad duele eh, y la realidad, pues te obliga a tener que eh, trabajar duro. Y y, eh, y a salir de esta zona de confort pero pero bueno al final eh, si no quieres morir más vale que te tomes la pastilla roja y que salgas de Matrix no y empieces, sí, a, que
0: empieces a, ver la a apostar
3: por la ciberseguridad que no es un gasto es una es una inversión
0: siempre lo decimos que lo, lo costoso es que te ataquen no protegerte para el ataque eh, sí. Dime. un voto
5: de 10 para el Jimmy que ha hecho Maribel con la película ¿eh? sí. muy interesante, me ha gustado mucho ¿eh? te gustado? <risa> gracias oye, eh, otra
0: preguntita que, te, que me gustaría hacerte más, más ligada a, a la tecnología es que, bueno, si tú le vas preguntando a cada uno de los fabricantes de videoconferencia te van a decir que son seguros eh, cuéntame tu impresión, ¿son mm. seguros?
3: claro a ver aquí eh, lo que lo que sucede es que eh, hay mucha desconfianza porque muchas veces eh, se transmite un mensaje que no es real y, eh, y eso hace que en el cliente final ya haya esta falta de credibilidad no a mí me han venido a decir sí claro todos los fabricantes de software soy seguros todos sois secure by design todos cifrais todos tal eh, también es verdad que muchas veces por parte del integrador y del intermediario pues eh, eh, se ha dicho que un software era Seguro cuando no lo era. A ver, la realidad es que software secure by design todavía es escaso en el mercado. Uh -huh. Porque un software secure by design requiere que el desarrollador de software, además sea un experto en ciberseguridad. Esto es un talento escaso y mucho más caro. Por otro lado, el mercado todavía tampoco está muy consciente del tema y no lo está pidiendo. Entonces, existe poco software secure by design. Ese es el reto de los fabricantes de software. En videoconferencia, a día de hoy... Dixeo es el único que lleva en su ADN la seguridad. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que. Um, hay una serie de, de, de características, pues, por ejemplo, ¿no? que, que el tema del cifrado, el tema de que, que no tenga puertas traseras, que no abra puertos, que se actualice automáticamente, que, que verifique toda la cadena de certificados, que el acceso sea seguro. Todo, todo esto como hemos mencionado antes, bueno, partic partición de reuniones es interesante también porque muchas veces eh, también lo que sucede es que eh, cuando tú has estado en una videoconferencia y ya has intercambiado documentos, eh, todo ha quedado, o, o un chat ya se está intercambiando cualquier tipo de comunicación luego todo queda guardado en el servidor o en algún sitio con Tixia hay partición de reuniones con lo cual cuando se acaba la videoconferencia todo desaparece pero bueno todas estas características al final eh, es como que el cliente final que muchas veces no es técnico, no es un experto en ciberseguridad, se las tiene que creer. Entonces, para responder a tu pregunta, uh -huh. aquí yo siempre le digo a, a, al, al cliente final, mira, no te fíes ni del fabricante, ni del eh, integrador, ni de nadie que te esté hablando de un software seguro, salvo si es un organismo oficial totalmente imparcial que vela por la seguridad de sistemas de información. Yo aquí, aquí le preguntaría al CCN en España, a la ANSI en Francia, eh, y una cosa para mí, una cosa que es importantísima es que se fijen en los sellos de, y en las certificaciones sí. y en las calificaciones de estos organismos sí. a los eh, fabricantes de software. Tixio está calificada y certificada por Lansi. La Para certificarnos tuvimos que pasar durante seis meses todos los pentest del equipo de hackers éticos que tiene uh -huh. Lansi, la ¿no? que es lo mismo que hace el CCN aquí en, en España. Sí. ¿no? Entonces, eh, si verdaderamente ven que tu software no, no es seguro, ni te certifican ni te califican. Uh -huh. Aparte, eso es una certificación que está viva, la tienes que ir renovando sí. continuamente. ¿no? entonces para mí la mayor garantía de seguridad de un software para saber si un software es secure by design o no, que miren si tienen un sello aquí en España el CCN o si es francés pues de Lancy eh, este tipo de, de avales eh, para mí mmm, son los que no te van a mentir jamás
0: Yo estoy de, bastante de acuerdo con lo que dices porque además esta semana se ha publicado, el CCN ha publicado eh, no vamos a decir la marca porque no están aquí, han venido han, han estado en el programa ya hace tiempo eh, cuál era eh, la solución de comunicación de MDM seguro, seguro, o de EMM mejor dicho, que estaba certificada para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad Español en eh, nivel alto. Y bueno, pues sí que he estado con, con ellos, ha habido que hacer una, una certificación de común criterio y luego hacer además la certificación del CCN que en este caso ha sido AP Plus quien lo ha hecho ¿no? y sí sí que es y además nos han dicho que es costoso ¿no? que no es no es sencillo y solo hay no es el producto vuestro, es otro fabricante para otro tipo de producto, pero sí que se pasan con bastante rigor este, este tipo de claro. soluciones. Y
3: aparte, aparte de que es costoso económicamente y costoso pues porque requiere una inversión de, de recursos uh -huh. de la empresa, sí. ¿no? O sea, nosotros a la sí tuvimos que pasarles pues nuestro tuvieron acceso a nuestro código fuente. Uh -huh. O sea, verdaderamente te miran con lupa, ¿no? Uh -huh. eh, Aparte de esto, eh, también es interesante ahora que has mencionado como un criterio, como un digamos que es como eh, la homologación eh, para todos los para países, todo el mundo, ¿no? Sí. Eh, nosotros todavía eh, el como un criterio no lo tenemos, pero tenemos lo que sería la certificación en Francia, que sería la equivalente, pues a la que te daría aquí el, el CCN, o sea, la previa a la como un criterio, ¿no? Yeah. Lo ideal ya sería una como un criterio, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que ya con una calificación, una certificación, porque vamos, es que si no eres seguro no te, no te van a certificar, ¿no?
0: Oye, Maribel, yo creo que ha quedado claro a, a nuestros oyentes lo que es Tixeo. Solo solo una pregunta tengo, se me queda ahí. Este es un programa de ciberseguridad, eh, tú vienes a contarnos una solución de videoconferencia segura, eh, nuestros interlocutores de la gente de ciberseguridad habitualmente son el CISO. ¿Quién es el comprador de una solución de videoconferencia segura? Yo entiendo que el CISO no es.
3: Depende de la empresa, depende. depende del tamaño de la empresa, depende del poder de decisión que tenga el CISO, eh, yo me he encontrado de todo, me he encontrado que puede ser el CISO, el CIO o el CEO, no, el CEO. es que claro, depende, nosotros también tenemos eh, mucha pyme como cliente ahí es y, el CEO. y ahí, ahí es el, el CEO, ahí es el, dueño, el, ahí es el CEO, exacto.
0: Bueno, Maribel, pues muchas gracias y ya volverás por aquí a contarnos qué tal te va la aventura al año que viene.
2: Gracias a vosotros. Venga,
0: gracias y vamos al último de los bloques, el bloque esperado por nuestra audiencia. Pues llega el momento del concurso y gracias a Inge con Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Tren Micro. Hemos dicho que tres micros vamos a darlo a partir de esta semana y vamos a dar dos licencias, cada una válida para tres dispositivos, que puede ser un móvil, un PC, una tablet, etcétera. Rafa, eh, siempre damos los premios. ¿Quién ganó la semana pasada?
1: A ver, a ver quién ganó. Vamos Ta -ta -ta -tan. a ver. Los ganadores de la semana pasada fueron Víctor García de Madrid y Ramón Segura de Sevilla. Enhorabuena a los premiados os enviaremos eh, eh, el premio por email. mail eh, cada premio consiste en una licencia como ha dicho Carlos para tres dispositivos PC, Mac, tablet, etcétera. RG. Sí,
0: lo enviamos por correo porque es, eh, es un código que tenéis que meter y sí. entráis en la página web y si quedáis habilitados eh, Don Sergio tenemos pregunta para esta semana llevas todo el rato dándole vueltas a la pregunta eh? ¿es fácil o difícil? Ten tenemos pregunta ¿Cuál es la pregunta? Habemos preguntas.
4: Va a ser, eh, ¿cuál es el organismo francés que certifica que TISE es una solución segura?
1: Joder. Joder, macho, lo has puesto.
0: Sí, ya se lo sabe, Maribel, pero aquí en España no están conocidos, ¿eh? Bueno, bueno, venga, merece la pena el premio, ¿no?
5: Existe Google. Sí, merece la pena, sí. Para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info.ciberclick.es, siempre en las dos con y latina y terminado en CK, indicando nombre, dirección y teléfono. Contestando a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el organismo francés que certifica que la solución de Tixeo es segura? De entre las respuestas correctas soltaremos dos ganadores, admitiendo esa respuesta hasta el 26 de septiembre. Así que, chicos, chicas
0: a concursar y que no se os olvide poner de dónde sois que a veces que nos contestan y tenemos que repreguntar de dónde sois a...
4: sí, bueno también recordamos que tenemos abierto el email que ha dicho Manu que es info .es para cualquier duda o sugerencia y además bueno también tenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y Facebook ...donde publicamos noticias y avances sobre el programa... ...además de bueno fotos, vídeos y cualquier tipo de documento de interés.
2: Y podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores... ...a través de plataformas como iVoox, e Google, Google Podcast o Spotify... ...buscando la palabra Cyberclick.
0: Pues sí, hasta aquí el programa. Eh, vamos a despedirnos de toda la audiencia... ...que nos sigue escuchando semana a semana... Eh, ...a través de Click Radio TV... ...a través de las distintas emisoras eh, por toda España... Recordamos que son 47 medios ya. Subiendo. Antes me ha dicho Maribel, no, no voy a decir de dónde, pero me ha dicho, tenéis una emisora en mi pueblo. <risas> no voy a decir de dónde, pero sí que la tenemos. Bueno, estimado audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana. Un saludo a todos los estudiantes. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Rafa. Hasta la próxima semana amigos. Maribel.
2: Hasta el próximo día, adiós.
0: La otra Maribel.
2: Hasta otra ocasión.
0: Sergio. Adiós. Y Manu. Hasta adiós. luego chicos. Adiós.